0: goed dat je luistert naar de tweede aflevering van de Nu Sport Formule 1 podcast met daarin natuurlijk de Grand Prix van Bahrein. We gaan hem bespreken met Joost Nederpelt en Bart van Dooyeweert aan tafel. Joost om meteen maar eventjes te beginnen. Max
1: Verstappen natuurlijk, was hij te wild? Ja, hij was wel te wild. Uh, in de zin van, uh, hij nam uh, natuurlijk het risico om Hamilton uh, in te halen. En dat is volkomen logisch dat hij dat doet. Inhalen hoort bij Formule 1 en, uh, en laten we vooral blij zijn dat hij het probeert. Uh, hij was alleen te wild in de, in, ja, in de afrondende fase van zijn inhaalactie eigenlijk. Want het, uh, het, uh, het uitremmen ging goed, zij ook goed aan de binnenkant. Mankeerde allemaal niets aan. Alleen toen kwam hij een beetje ongelukkig uit met, met Alonso die ervoor zat. En dat nou, hij raakte hem eigenlijk net niet, Alonso. Alleen toen vond Verstappen het, ja, die had het gevoel dat hij Hamilton waarschijnlijk nog heel erg naar de buitenkant moest duwen. Uh, en ja, Hamilton kon op een gegeven moment ook niet verder meer opzij. En toen, toen raakten de, de twee auto's elkaar. En dat was, uh, ja, was jammer voor Verstappen, het einde race. Uh, ik had zelf de indruk dat het in ieder geval niet had gehoeven... om, om Hamilton zo naar buiten te drukken en, en daarbij zoveel risico te nemen.
2: Ja, Hamilton was er ook echt niet blij mee. Hè? Uh, achter de podiumceremonie noemde hij Verstappen uh, such a dickhead, een eikel. Uh, later in de persconferentie zei hij, hij natuurlijk met iets, uh, iets nettere bewoordingen... maar zei hij respectloos en uh, onnodig ook... Ja, is dat ook een beetje het gevoel uh, wat jij hebt, Joost?
1: Nou ja, ik, ik, Verstappen had natuurlijk een eigen versie van, zijn, uh, van het verhaal. En die, die vond zelf dat, uh, dat Hamilton uh, daar niet had hoeven zijn. Dat, hij, hè, dat Hamilton weg had moeten duiken. of uh, Nou ja, en ik denk dat je zal altijd Als er zo'n situatie is, heb je altijd dat al twee coureurs er verschillend tegenaan kijken. En toevalligwijs ook altijd vanuit hun eigen belang uh, kijken ze er tegenaan. Maar uh, in dit geval kon ik de frustratie van Hamilton wel, wel begrijpen. en uh, het, is, uh, ja, het is een beetje de vraag hoe, uh, hoe de band nu is uh, met, uh, met uh, de andere coureurs met Verstappen. Want als je teveel van dit soort momenten hebt, dan krijg je gewoon een slechte naam. Een goed voorbeeld daarvan is Kevin Magnussen. Die heeft bij, onder het uh, Formule 1 gilde gewoon geen goede naam. En, uh, ja, maar wat zei Hamilton precies ook weer in, in de persconferentie in afloop, respectloos. En, hij had het, uh, en onnodig, zei hij inderdaad. Onnodig, en wat ja. ik
2: ook wel uh, typerend vond... was op het moment dat je uh, Hamilton zag zeggen... Dickhead, dat Vettel en uh, Bottas die daarbij stonden... Die, die moesten ook een beetje ginnikken. Die had ook een beetje hun lach in te houden. Dus dat zei ook wel heel veel over uh, hun mening... over Max Verstappen. Dat toch een beetje roekeloos is... een beetje een ongeleid projectiel af en toe. Um, ja, anderzijds denk ik ook... van na de Grand Prix van Australië... waren de klachten vooral dat er nauwelijks werd ingehaald... Uh, dat er geen uh, wiel-aan-wiel-gevechten waren... Nou, nu was het wel zo. Ja, Wiel Wiel was het zeker. Ja, dat ja, was absoluut. Er zat, kon geen, geen centimeter tussen. Dat is toch wat de mensen willen zien, denk je dan. Ja. Maar ja, het loopt er wel fout af voor verstappen in dit geval.
1: Ja, het is, het is gewoon eigenlijk een rampzalig begin van het seizoen voor Verstappen natuurlijk. Dat uh, moeten we ook concluderen. En Australië pakt hij dan uiteindelijk nog de punten, maar uh, dat was natuurlijk ook niet waar hij naar op bezoek was, de zesde plaats. En nu uh, weer uh, vrijdag uh, moest hij zijn auto al de pitzaat induwen. Uh, en op zondag weer uh, dit en uh, Chiardo, en die, die natuurlijk ook nog uitvalt met de Red Bull uh, met elektrische problemen. En die elektrische problemen, die had Verstappen zelf ook op, uh, op vrijdag dus. Dus uh, ja, het, het, uh, het leek heel erg goed met, uh, met Red Bull te gaan, maar het, uiteindelijk nog, uh, nog veel te weinig punten en, uh, en dat is wel echt zonde. Joost, neemt het team hem dit eigenlijk ook kwalijk, dat hij dit heeft gedaan, deze actie? Ja, ik denk, ik denk niet dat ze het hem dat kwalijk nemen hoor. Het is bij, uh, bij Red Bull uh, en bij alle teams is het een beetje de cultuur uh, dat de, de, de coureurs altijd in bescherming worden genomen en uh, ze nemen, ja, dus uh, misschien in de binnenskamer zullen ze zeggen van, uh, van uh, analyseren ze zo'n inhalactie en dan, ja, waar ging het nou precies fout? Uh, maar je zag duidelijk op het stuur van Verstappen dat hij gewoon iets te wijd naar buiten ging en ja, Hamilton kan niet in rook opgaan en dus, uh, maar ik denk niet dat het voor Verstappen verder gevolgen heeft intern Extern, ja, er is in China weer een, uh, een rijdersbriefing op vrijdag. Dan komen alle coureurs bij elkaar en dan zal er zeker over gesproken worden. Inderdaad.
2: Ja, en uh, Red Bull teambaas Christian Horner heeft ook gezegd: het is een, een race-incident. Het kan gewoon gebeuren. Het is niet tweede ronde, ook gewoon nog, uh, nog druk op de baan. Dus stelt Alonso niet voor rijdt, dan uh, loopt het misschien beter af. Ja, dus ja. naar buiten toe uh, wordt verstappen in ieder geval niks kwalijk genomen. Misschien is het uh, binnen het team intern wat anders, maar uh, naar buiten toe is het in ieder geval. Uh... Daar ja, je niks aan doen volgens het team. Ja, het is
1: sowieso zo dat de VIA de tegenwoordig regelmatig de. de... De rijdersbrieving uitzend. Voorheen was dat altijd echt achter de gesloten deuren. Dus uh, laten we hopen dat dat in China gebeurt. Dan, uh, dan kunnen we zien hoe de andere coureurs uh, verstappen daar uh, voor op de grill leggen. En uh, misschien ook wel helemaal niet. Misschien komt hij er gewoon mee weg en wordt er geen woord meer over gezegd.
2: Ja, anderzijds kan het natuurlijk ook uh, andersom aflopen. Nu is het Verstappen die uh, zijn eigen band uh, lekker uit. Maar voor hetzelfde geld is het andersom heeft Helmut een lekker band. En dan uh, zijn de poppen helemaal aan het dansen, denk ik. Ja,
1: als, als Hemelton uitgevallen was door die actie, dan had Verstappen in de Britse pers in wel redelijk afgemaakt geweest. Dus uh, daar mag je in ieder geval blij mee zijn dat het, hem, dat het zijn eigen racekosten. In dat opzicht, want uh, ja, dan anders krijg je toch al gauw een naam. En uh, nou ja, dat dat verdient verstappen ook weer niet om die naam te krijgen.
0: Laten we dan even doorkijken naar uh, de rest van de wedstrijd. Natuurlijk Ferrari versus Mercedes, een
1: klasse apart. Red Bull viel snel uit. Ja. Ja, Red Bull speelde gewoon geen rol meer daardoor. En het was inderdaad, Ferrari... Ja, die hadden inderdaad de snelste auto. Alleen, ja, het kwam bij Ferrari wel een beetje ongelukkigheid natuurlijk. Daar gaan we het later nog uitgebreid over hebben. Die, die pitstop met Rijkonen. Die, die zorgde niet alleen voor dat er een monteur zijn been brak. En dat is al erg genoeg. En dat Rijkonen ook uitviel. Maar het zorgde er ook voor dat Vettel gedwongen werd om door te rijden op die, die, de gele band. En daar was eigenlijk de bedoeling dat hij een twee-stops-strategie zou hebben. En dat hij daarna op de supersoft rode banden, dat hij dan weer achter de twee. Mercedes zou komen en ze dan moest inhalen. Dat had dan ook nog wel even een zware taak geweest. En nu uh, was de pitstraat voor uh, Ferrari uh, even geen optie. En daardoor uh, werd, werd Vettel daartoe gedwongen. En het, ja, dat levert uiteindelijk wel die hele spannende slotfase op. Uh, anderzijds had ik het ook nog moeten zien, hoor, of Vettel dat gered had inderdaad om, om uh, bij de Mercedes in te halen. Hoe dan ook, had het, uh, was het eigenlijk spannender dan ik van tevoren had verwacht, want ik had echt verwacht dat Ferrari wel uh, gewoon weg zou rijden bij Mercedes. Maar Mercedes... die uh... nog,
0: Ja, nog heel even daarop inhakend. Uh, Vettel zei op het einde ook gewoon tegen Raikkonen, volgens mij, ik deed. Hij de I did the math in my head en it didn't work out. Hij, hij wist eigenlijk al dat die tijd te kort zou komen.
1: Ja, hij wist in ieder geval dat, het, uh, dat als Mercedes dit door zou zetten. Uh, en, en echt die rondetijden kon rijden. Dat het uh, dat dan heel moeilijk zou zijn. En het is ook echt zo, denk ik. Dat al had het nog één rondje langer geduurd, dan had Bottas uh, uh, Vettel uh, gepakt in de in de. De DRS-zone, want uh, de, de, hij zat er zo dichtbij.
2: Wat ook al uh, opvallend was trouwens, achter de strijd tussen Ferrari en Mercedes was de vierde plek voor, uh, voor Toro Rosso met Pierre Gasly, uh, met de Honda motor. Dus die, die motor lijkt ook wel heel goed te doen dit seizoen.
1: Ja, het, we hebben in, in uh, Australië, denk ik, niet het ware potentieel gezien van de, van de Toro Rosso Honda. Ze zeiden wel dat ze echt heel veel uh, hebben gewerkt aan die auto om de afstelling beter te krijgen. Ik heb toch het indruk ook dat bij meerdere teams, Ferrari ook, dat, de, dat Melbourne misschien te vroeg kwam en dat we nu van meer teams het ware potentieel uh, het was in ieder geval wel uh, leuk om de zure gezichten bij McLaren te zien. Dat uh, de Toro met de door hun zo gehate Honda motor inmiddels uh, ervoor stond. Uh,
2: dus ja, dat was een mooi resultaat. Ja, en de verschil tussen Top van het Veld, uh, Ferrari, uh, Mercedes en dan Red Bull en de rest is ook wel enorm groot eigenlijk. Hè?
1: Ja, dat gat was echt uh, gigantisch. En, en daarom snapte ik eigenlijk ook niet helemaal waarom, uh, waarom ze Rijkoon uh, helemaal niet te stoppen er is. Want uh, uh, t- eigenlijk hadden ze gewoon, denk ik, de auto terug kunnen rollen. Nou, je mag niet achteruit in de pit staan, maar nu of we een rondje door laten rijden. En dan een, de, de goede band erop. Uh, en dan uh, hadden ze nog een drive-through penalty gehad waarschijnlijk. En dan had hij evengoed misschien nog wel vierde kunnen worden. Maar daar is al gerust wel een reden. Zijn, maar die is eigenlijk niet gecommuniceerd door Ferrari, waarom waar Rijken uitfilmen.
2: Hetzelfde geldt eigenlijk ook wel voor Verstappen. Hè? Waarom in die tweede ronde al zoveel risico nemen? Terwijl je toch wel weet: je komt die haas wel voorbij, je komt die uh, Renault wel voorbij, je ja. komt het allemaal wel voorbij. En dan in die top 6 kom je toch wel, weet je wel.
1: Ja, je zag toch dat Hamilton het iets rustiger aanpakte, inderdaad. En, uh, maar ja, dat is gewoon verstappen. En dat is de aard van het beestje.
2: En dat is ook Hamilton. Hè? Vorig jaar, gewoon elke race geëindigd, uh, heel ja. veel gewonnen. En als hij niet kon winnen werd hij tweede. Als hij niet tweede kon worden, werd hij derde. En zo pak je heel veel punten en word je uiteindelijk wereldkampioen. En Verstappen neemt dan toch onnodig veel risico's in de beginfase. En dat kost hem dan heel veel punten.
1: Ja, Verstappen, die is gewoon zelf, die heeft het denk ik heel snel het gevoel dat hij bang is dat hij ergens vast komt te zitten. Wat er natuurlijk ook in Melbourne overkwam. En dat hij denkt van zodra ik de kans heb, dan ga ik er voorbij. En ik, ik denk dat je dat aan Verstappen nooit gaat veranderen. Inderdaad. Maar dat is wel een wezenlijk verschil tussen Hamilton uh, de, en Verstappen. Laten we wel zeggen de Verstappen die de, op deze leeftijd is. Hè. Hij kan natuurlijk altijd nog uh, met de jaren daar uh, wat rustiger in worden. Uh, en het, ja, wat er wel opvallend is om te melden is natuurlijk die, uh, die strategische strijd tussen Ferrari en Mercedes. Uh, Ferrari die wilde uiteindelijk helemaal niet op een één stopstrategie, maar die wilde een twee stoppen maken. Maar omdat uh, de pitstraat dicht was, omdat het incident met Rijkonen, waar we het zo meteen nog over hebben, moest, uh, moest Vettel doorrijden. Nou, hij zei natuurlijk al, ja, tien ronden voor het einde waren mijn banden al helemaal uh, kapot. En hij zei later ook dat hij uh, op de, de boordradio had gezegd dat hij alles onder controle had, omdat hij dan hoopte dat, dat Bottas dat ook zou horen, of tenminste Mercedes. En dat ze dan zouden zeggen, oh, ja, laat maar, we, we gaan geen poging wagen. Nou, dat heeft niet gewerkt natuurlijk, maar uh, het was voor Ferrari wel echt op een nippertje. had geen ronde langer moeten duren. Ja, er waren sowieso heel veel mindgames, want uh, volgens mij toen Ferrari op een gegeven moment binnenkwam,
0: werd er ook een dummy pitstop gedaan bij Mercedes. Ja, ja, dat is
1: gewoon een. Uh, wat het strategische doel daarvan helemaal is, dat is, uh, dat is niet helemaal duidelijk, maar. Het was in ieder geval wel... Je zorgt er in ieder geval al voor dat, dat de Vettel niet rechtstreeks zo... tussen zijn monteurs kon gaan staan, maar dat hij een klein bochtje moet maken. Ja, dat kan net weer een paar tienen schelen. Ja, dat, uh, het zijn van die kleine spelletjes. En het is natuurlijk ook om ze strategisch misschien op het verkeerde been te zetten. Dus, uh, maar het wordt in ieder geval nog een interessante strijd... Uh, met, uh, met Ferrari en Mercedes de komende races.
2: Uh, ja, dan is Isidem met Rijko, daar moeten we het natuurlijk ook even over hebben. Um, ja, wat ging er nou precies mis?
1: Ja, nou, het is in ieder geval zo dat hij, uh, uh, het, het werkt als volgt. Je hebt natuurlijk vier uh, banden. Uh, vier wielmoeren en ook vier wiel guns, de de luchtpistolen waarmee die wielen aangedraaid worden. Uh, En het is eigenlijk zo dat daar zit een sensor op en als alle vier de moeren vastzitten, dan gaat het licht op groen uh, voor de neus van Rijkonen en dan uh, rijdt hij weg. Uh, Alleen er zat blijkbaar een storing in het systeem, want uh, het het systeem dacht dat alle vier de wielmoeren vast zaten. Dat zaten ze misschien ook wel, maar bij eentje was de banden niet gewisseld. En uh, ja, ook ongelukkig, die die monteur van Ferrari, die uh, stond met zijn been voor het achterwiel. Volgens mij kon hij ook niet echt anders.
2: uh, Ja, Ja, drie banden banden waren eigenlijk wel gewisseld en eentje nog niet... Daardoor waren ze allemaal op groen eigenlijk. Terwijl... Ja. En daar ging het eigenlijk mis, toch? Ja, dus... het
1: is, en toen ja, zei Rijkonen op, zijn typisch op zijn Rijkonen. Na afloop ja ik kon er niks aan doen, want het licht op ging op groen. En, en, en uh, ik reed weg. En puur feitelijk is dat ook zo. Want de Rijkonen kan uit de auto echt nooit zien of het allemaal goed gaat met alle vier de banden. Maar uh, ja, zo zie je me weer. Kijk, hè, dus de honderden pitstops gaan goed en nu gaat het één keer fout. En dan gaat het ook gelijk goed fout. Dus uh, daarom wordt er ook zoveel getraind. En daarom uh, ja, is het, blijft het een riskant uh, klusje.
2: Ja, ook in mijn optiek kon Rijkonen uh, inderdaad niks aan doen. Omdat hij inderdaad het groene licht krijgt om te en dan niet uh, natuurlijk nog een tiener van een seconde gaat nemen om te kijken of alles klopt. Nee. Dus uh, ja, logisch dat hij doorrijdt. Anderzijds vond ik wel dat hij zich wat vreemd gedroeg uh, na het incident, want die man ligt daar op de grond met heel veel pijn, allemaal mensen eromheen en hij loopt gewoon hij kijkt, even, kijkt nog even om en loopt gewoon uh, de pitbox in als uh, ja, baan natuurlijk dat hij uitgevallen is, maar ja. Nou, het was toch wel iets socialer geweest om even te kijken naar de man die, die je net gebroken hebt. <laughs> ja, maar dan kom je bij de aard van het beestje, Kimi Rijkonen, En die is
1: niet sociaal. Die, uh, die is in persconferenties en, uh, en uh, uh, met gesprekken met journalisten. En die zie je altijd al heel ja, vreemd en heel uh, uh, ja, in zichzelf verkeerd eigenlijk. En nu komt er natuurlijk ook nog bij dat hij heel erg teleurgesteld is dat hij uitgevallen is om zo'n reden. En dan, uh, maar ja, maar ieder normaal mens, ik weet zeker al had Vettel dit overkomen. Dan had hij erbij gestaan om even te kijken hoe het gaat.
2: Maar, eh, ja, maar zoiets kan natuurlijk ook tegen hem gaan werken, denk ik. Want ja. die mensen in die, uh, in die pit crew, die moeten het hele seizoen uh, voor hem gaan werken. De, uh, ja, ze reizen de hele wereld over, werken dag en nacht aan zijn auto om maar hem zo goed mogelijk aan de start te krijgen. Ja, en als je dan zelf niet eens naar zijn man omkijkt, die uh, daar ja. een dubbele been op de grond ligt uh, te creperen. Ja, dat, dat, dat helpt niet, denk ik. Dan. Nee,
1: het is, ik, ik weet niet precies welke uh, imago Vettel of uh, Rijkonen binnen het team heeft. Maar het is gewoon inderdaad opvallend dat je de, na afloop... Uh, ...Vettel er al veel meer over hoort. Oké, okay, die kwam ook veel meer aan het woord natuurlijk, omdat hij gewonnen had. Maar je hoorde die er veel meer over dan Rijkonen. En Rijkonen stond na afloop voor de camera. Hè, stond hij eigenlijk alleen maar van... Uh, van uh, ...ja, ja ik, uh, het licht ging op groen en ik gaf gas en ik kan er niks aan doen. En het is wel opmerkelijk inderdaad. Uh, het, het werkt zeker niet mee. Ik, ik ja, ben ervan overtuigd dat Vettel geliefder is binnen het team dan Rijkonen. Ja, Vettel zegt na
2: uh, heel slim van, ja, ik ben blij met mijn overwinning... maar het wordt eigenlijk een beetje overschaduwd... door, uh, door die man met zijn gebroken been. En yeah. uh, ja, dan k- kweek je natuurlijk wel goed uh, wil bij je eigen team.
1: Ja, nou, het is die, die kant van Rijkonen, uh, dat, uh, ja, dat is eigenlijk niet, niet goed... Uh, iets ongrijpbaars heeft hij daarin. Hij heeft altijd uh, een is wars van praten met de pers sowieso. Maar hij heeft altijd gewoon zo'n, zo'n onverschilligheid over zich. En ja dat werkt, soms werkt dat er uh, 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 leuke situaties in de hand. En soms werkt het gewoon dit soort momenten in de hand. En dan is het echt niet, in de, niet voordelig voor hem. Want, uh, ja, het ja. is denk ik
2: wel een goede uh, kwaliteit voor een coureur. Dat Stoïcijnse, dat ja. je, je niet ja, laat afleiden. Ja. En, uh, maar ja, het is wel een beetje gek- wat zou te zien, natuurlijk.
0: Ja, hey, jongens, dan moeten we ook nog eventjes wel Hamilton aanhalen, want hij heeft dan wel niet gewonnen. Hij startte niet als eerste, maar alsnog heeft hij er een topwedstrijd op zitten.
2: Ja, zeker. Uh, vooral die inhaalactie waarbij hij uh, in één bocht uh, drie man tegelijk te pakken neemt. Dat is uh, ja, zelden vertoon natuurlijk. Uh, van de andere kant, ja, hij heeft wel de, de snelste wagen. Dus het, ja, hij is wel snel naar al die andere auto's, maar om er drie in één bocht te pakken, dat is wel uh, vrij uniek. Uh, ze duurde even voordat hij op gang kwam. Want uh, ja, op het moment dat, dat Verstappen bij hem kwam, Verstappen begon op 15, zat toen op 10 achter Hamilton die op 9 startte en uh, ook nog steeds op 9 reed. Dus het duurde, duurde even voordat hij echt op gang kwam. Maar ja, daarna was hij vrij snel naar de derde plek. Kwam nog uh, ja, niet echt in de buurt meer van Vettel en Bottas, maar ja, toch gewoon uh, vanaf 9 naar stabiele derde plek gereden. Dus voor hem een prima race uiteindelijk. Sowieso is dat ook een beetje te geluk, want Vettel...
1: Uh, weer had. Het is zo dat dat Vettel natuurlijk in Australië de race echt won met geluk. En nu, uh, eigenlijk had hij gewoon toch wel voordeel van het feit dat Hamilton zo ver naar achter startte, want Goed, het is allemaal als dan, uh, we zullen het nooit weten. Maar ik heb wel de indruk dat, dat Hamilton rechtstreeks, uh, of in ieder geval had hij naast Vettel uh, gestart op de, op de eerste startrij. Dan, uh, dan had dat een veel grotere bedreiging geweest voor Vettel dan Bottas nu deed. Want ja, dat, dat was het volgende punt op mijn lijstje. Ik vond dat Bottas uiteindelijk toch wel weer heel erg uh, clean reed en weinig, uh, weinig deed. Hij, ik heb, ja, natuurlijk had hij bijna die inhaalactie uh, aan het einde dat hij, uh, dat hij in de DRS had Kon hij dat bijna doen, maar verder uh, viel het toch een beetje tegen wat, wat Bottas liet zien. Nou, de team zei het op een gegeven moment ook tegen Bottas... van nu moet je ervoor gaan, maar waarom moet het team dat zeggen?
0: Zo'n coureur moet dat zelf toch aanvullen, dat hij eigenlijk al had moeten gaan dan?
1: Ja, het is wel zo dat ze dan natuurlijk... Uh, de, 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 alle systemen staan dan op groen. En dan heeft hij uh, de volledige... Uh, dat heet dan deployment van alle uh, de kerssystemen. Uh, um, dus uh, alle extra aandrijving die hij dan heeft. En dan staat zijn motor eigenlijk op de, op de beste stand. In de race. Uh, die in de race mogelijk is. Um, ja, het was alleen gewoon uh, niet voldoende. Uh, alleen, ja, Vettel die reed... zei ze, ze hij zelf tien ronden al met, uh, met banden... die eigenlijk gewoon al klaar waren. En ja, ik had, ik had wel... een, 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 een zie eigenlijk van hem verwacht al eerder dan, uh, dan dat hij de pas in de laatste twee ronden echt achter zat?
2: Ja, het was een beetje een, een 6,5 jaar verbod. Als hij, hij begint als derde, haalt dan uh, Rijkonen vrij snel in, kan niet echt in de buurt blijven bij Vettel tot op het einde. Vettel dan uh, wat terugvalt in de rondetijden en dan slaagt hij toch ook weer niet echt in om hem uh, moeilijk te maken. en... Ja, dat is toch wel... Veel ogen bij Mercedes zijn dit is ook wel gericht op Bottas. Zijn contract loopt af. Uh, hij is twee jaar geleden, anderhalf jaar geleden natuurlijk... een beetje bij toeval daar terecht gekomen wat Rosberg uh, stopte. Niet echt een gemet, gewenste, uh, gedroomde coureur voor hun. Uh, ja, er zijn al meerdere mensen... die, die wel uh, op het stoeltje bij Mercedes aan het springen zijn. Uh, Ricciardo is er zo wein. En uh, ja... Ja, Bottas moet zich dit zo wel echt gaan bewijzen om, uh, om de stoeltje te, te behouden. In Australië ja. natuurlijk niet gelukt. Nu... Al had
1: Bottas uh, vet al ingehaald nu, dan had hij uh, weer echt uh, in, aan de positieve kant van de medaille gestaan bij Mercedes. Maar ja, dat... Ik, ik bedoel, natuurlijk, je weet het nooit, maar ik weet gewoon zeker dat al had Hamilton in die, in die positie gezeten, dan, dan was er in ieder geval een inhaalpoging geweest. En dan had hij er ook al veel eerder dichterbij gezeten. Dus uh, ja gewoon weer een vlakke race van Bottas en uh, dat 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 moet echt beter, inderdaad willen je je stoeltje bouwen. Was het de moeite waard geweest als Bottas een poging had gedaan... en daardoor zelf was uitgevallen? Nou, kijk, het was belangrijker geweest dan had Vettel ook uitgevallen. Want dat zal Mercedes natuurlijk nooit toegeven. En uiteraard... uiteraard, Ik bedoel, het is niet het doel van Mercedes om Vettel van de baan te rijden. Maar dat hadden ze stiekem dan natuurlijk wel prima gevonden als Hamilton daardoor had gewonnen. Maar daar zullen ze hem nooit op aansturen. Natuurlijk niet, dat is niet de bedoeling van Mercedes. Maar ja, ik denk dat ze wel iets meer hadden willen zien van, van Bottas dan dit. En uh, ja, dat kwam er niet van. Dus uh, dat, is, uh, dat is zonde en uh, hij moet echt meer laten zien eigenlijk. Gelukkig hoeven we niet heel lang te wachten. Want
0: aankomend weekend gaan we meteen van start met de Grand Prix van China. En dan zien we Max Verstappen weer gewoon aan de start verschijnen.
1: Max Verstappen en natuurlijk ook de, de Mercedes en de Ferraris weer. Want die strijd die gaat gewoon verder. Uh, en het wordt gewoon heel interessant om te zien uh, wat het ware potentieel nu is van Red Bull en het wordt ook heel interessant om te zien uh, of wat Ferrari in Bahrein heeft laten zien, dat ze dus eigenlijk sneller zijn dan Mercedes nu, uh, dat dat één uh, keer is en dat dat toevallig lag aan de omstandigheden in Bahrein of dat ze echt die auto hebben verbeterd naar Melbourne. Um, en ja, voor Verstappen is het ook gewoon weer lekker dat het weer gaat beginnen.
2: Ja, zeker in mentaal opzicht. Die uh, teleurstelling blijft maar een weekje hangen. Je kunt gewoon weer uh, ja, op vrijdag weer gaan racen uh, voor de, voor de testda- of, uh, trainingen daar en de kwalificatie. Dus ja, je blijft niet te lang in zo'n uh, teleurstelling hangen. Dus dat is voor Verstappen en voor Ricciardo, die, die natuurlijk ook al vroeg uitviel, uh, wel lekker. Ja. Anderzijds denk ik wel, uh, ja, ze hebben bij Red Bull een hoop uh, werk te doen. Uh, want ja, de auto was gewoon niet zo ja, had een hoop problemen deze week. Vrijdag uh, viel Verstappen al stil. Uh, die crash natuurlijk in de kwalificatie zaterdag. Na nou, ja. zondag weer problemen. Dus er is een hoop aan die auto. Uh, wat dan? On- niet helemaal lekker is. Dus ze hebben een drukke week voor de boeg, denk ik. Ja, ik denk dat, eigenlijk dat Red
1: Bull, uh, dat hij eigenlijk liever wel twee weken had gewild nu. En dan om alles gewoon goed door te, te nemen en te kijken waar het nou aan lag. En anderzijds inderdaad, ja... We, ze gaan er gewoon maar weer voor en uh, dan uh, kunnen we zien of we Verstappen eindelijk in die race een keer het potentieel van die auto kan laten zien. Want daar ben ik nog steeds heel benieuwd naar en dat
2: heeft nog steeds niemand kunnen zien. Uh. Ja, op zich zag het goed uit. Verstappen ging natuurlijk snel van 15 naar 10, uh, gaat ook Hamilton eigenlijk voorbij. Ja. En ook uh, Ricciardo had na een wat maat gestart, zat hij toch vri- vrij dicht achter Rijko voordat het misging. Dus op zich, ja, de potentie lijkt er wat te zijn, maar ja het was ook zo'n korte race voor dat er eigenlijk ook helemaal niks van te zeggen nee, valt.
1: Nee, ja, het, uh, we, gewoon, uh, we gaan wachten in China en uh, vrijdag de eerste training en dan... Uh, en dan zonder, nou, hopen dat het een keer goed gaat voor Verstappen en dat al dat, die pech eh, en ook zijn eigen foutjes, dat die nu een keer achterwege blijven. En dan, uh, ja, dan kan het zomaar zijn dat hij ineens op het podium staat. Dus uh, we gaan het zien.